0: Vangelo della terza domenica di quaresima, 12 marzo 2023, trasmissione a cura di Irene Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici in questa domenica il Vangelo ci propone un passo di Giovanni Capitolo 4 dal versetto 5 al versetto 42 che è il celeberrimo passo della Samaritana. Ma chi è la Samaritana? Ora noi sappiamo che soprattutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo simbolico per cui sì questa persona sarà realmente esistita ma a noi interessa il valore simbolico della persona cioè cosa rappresenta che cosa ci vuole dire Giovanni cioè ci vuole dare un insegnamento e scopriremo che la Samaritana non siamo altro che noi ogni qualvolta ci allontaniamo da Gesù, da Dio andiamo a cercare pozzi che non, danno acqua che poi non ci disseta mai ed è anche il popolo il popolo di Israele che si è allontanato da Dio e, e va a cercare cose che appunto non lo appagano cose che non danno un reale senso della vita Siccome il passo è molto lungo mentre leggerò andrò commentando i vari passi che leggo Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio Qui c'era un pozzo di Giacobbe Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo era circa mezzogiorno ecco prima andiamo ad analizzare queste parti la Samaria che terra era? era una terra considerata di eretici cioè di persone peccatori perché? perché loro eh, praticamente adoravano Dio ma non sul tempio di Gerusalemme ma sul monte Garizim erano quindi considerati dei peccatori dei miscredenti la Samaria dice l'Evangelista che Gesù per andare dalla Giudea alla Galilea deve deve passare dalla Samaria ora non è vero, geograficamente non è così quindi se Gesù deve andare in Samaria vuol dire che deve incontrare qualcuno ci deve essere un'esperienza particolare di Gesù prima cosa, seconda cosa, il pozzo c'era un pozzo E che cosa rappresenta il pozzo? Innanzitutto c'è una situazione inverosimile, Gesù ha faticato, cioè Gesù stanco mai gli evangelisti se non in questo episodio dicono Gesù sia stanco e Gesù si siede vicino al pozzo, il pozzo per gli ebrei era un posto molto importante perché era il posto dove si andava a cercare la propria sposa Abramo dice al servo di andare al pozzo per andare a trovare la sposa Isacco e infatti porterà Rebecca il servo Ma il pozzo era anche il luogo dove i mercanti vendevano le loro mercanzie, era il posto dove i pastori portavano il gregge ad abbeverarsi, era il posto dove le donne andavano a prendere l'acqua. Quindi il pozzo è un posto molto importante, è un posto dove si dà acqua e l'acqua nel nel Vangelo rappresenta la vita. Quindi questa samaritana, vedremo che ora incontra Gesù, va al pozzo perché cerca un senso della sua vita e Gesù proprio là si siede, laddove c'è l'acqua. Vediamo che succede. Abbiamo detto poi che era circa mezzogiorno. Mezzogiorno è un'ora molto particolare, inverosimile, perché non è che uno andava a prendere l'acqua a mezzogiorno, in quanto mezzogiorno era un po' un'ora molto calda. Quindi si capisce il senso simbolico perché mezzogiorno viene citato nei Vangeli solo un'altra volta quando Gesù di fronte a Pilato e Pilato dirà ecce uomo, ecco l'uomo quindi e proprio sarà a mezzogiorno. Continuiamo la nostra lettura. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua, le dice Gesù dammi da bere e i suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. Allora la donna samaritana gli dice «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva?» Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vediamo questo passaggio molto importante basato appunto sulla simbologia dell'acqua. Avevamo detto già che tra giudei e samaritani non c'era buon rapporto, per cui la samaritana che si sente dire da Gesù dammi da bere, resta estere fatta allibita, cioè come mai tu sei così? che mi chiedi tu che sei giudeo e con i samarita, io samaritana e tra di noi non corre buon sangue a livello di popoli e poi è strano anche vedere come Gesù resta solo in genere Gesù è sempre circondato dai discepoli ma qua resta solo i discepoli vanno e non andate addirittura a prendere da mangiare tutti anche questo è inverosimile ma che cosa succede? ecco lo scambio la Gesù chiede dell'acqua normale da bere alla Samaritana, la Samaritana risponde così e Gesù le dice che lui le può dare un'acqua viva, un'acqua che quando uno la beve non ha più sete, un'acqua che dà la vita eterna, cioè non dà il bios, l'acqua fisica, e la vita fisica, ma dà la Zoea Onios, cioè la vita eterna. E qualcosa di particolare non solo che rende addirittura zampillanti di quest'acqua e che cosa sarebbe questa vita eterna che cosa sarebbe quest'acqua quest'acqua è la parola di dio quest'acqua è il senso della vita quest'acqua è la vita basata sull'amore una ba- vita basata su qualcosa di profondo di vero e non su qualcosa che non ci disseterà mai e, e allora Infatti la samaritana si vede che è predisposta, vuole, è alla ricerca di quest'acqua, vuole un'acqua che la disseti per sempre, che le, le faccia smettere di andare e venire dal pozzo E infatti il sim, le chiede proprio questo a Gesù Che cosa succede? Continuiamo a leggere Gesù continua, le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qua. Gli risponde la donna, io non ho marito, le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Gli replica la donna, signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme, il luogo in cui bisogna adorare. Gesù dice Credimi donna Viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre Voi adorate ciò che non conoscete Noi adoriamo ciò che conosciamo Perché la salvezza viene dai giudei Ma viene l'ora, ed è questa In cui i veri adoratori adoreranno il padre spirito e verità Così infatti il padre vuole che siano quelli che lo adorano Dio è spirito e quelli che lo adorano Devono adorare spirito e verità Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa, le dice Gesù, sono io che parlo con te Allora vediamo questo passaggio ancora molto intenso, Gesù fa una richiesta alla donna strana, vai a prendere il tuo sposo stranissimo e la donna risponde che non ha sposo e Gesù dice è vero perché tu hai cinque mariti in realtà non sei sposata con nessuno non dobbiamo prendere alla lettera questo passo assolutamente Gesù non sta parlando del fatto che la donna abbia cinque mariti perché era inverosimile poter avere cinque mariti e soprattutto in quel periodo e per capire questa parola bisogna rifarsi all'antico testamento andare al secondo libro dei re capitolo 17 in cui si parla della deportazione dei samaritani da parte degli assiri. I samaritani verranno deportati insieme ad altri quattro popoli quindi gli assiri deportano cinque popoli ecco il numero 5 e ognuno di loro adora dei diversi quindi i samaritani si ritrovano a pregare anche divinità diverse da loro e quindi dobbiamo capire che così vengono chiamati appunto ehm, come dire peccatori e perdono diciamo la fede e per questo attingono a pozzi che non vanno bene quindi è come se avessero sposato cinque mariti tutti diversi ma in realtà nessuno di loro è un marito giusto perché il vero marito ecco è dio cioè il vero marito la vera persona con cui noi dobbiamo unire la nostra vita è proprio il signore che ci apre a una vita fatta come ecco qua gesù lo spiega perché gesù un'altra domanda della samaritana come avevamo detto i samaritani adoravano Dio sul monte Garizim mentre i, i giudei l'adoravano nel tempio di Gerusalemme e Gesù dice che a livello diciamo, di luogo il tempio di Gerusalemme è un luogo giusto per adorare mentre il monte Garizim no, ma non è questo il problema perché dirà verrà un giorno in cui si adorerà Dio in spirito e verità Spirito che cosa sarebbe? Cioè Indipendentemente dal luogo, quello che conta è adorare Dio, cioè seguirlo, fare la sua volontà in spirito, cioè lo spirito dell'amore faccia volgere da questo spirito d'amore e quindi promuovere l'amore e in verità perché solo così possiamo diventare degli esseri umani veri e quindi anche noi dobbiamo essere così e la donna a questo punto capisce che Gesù non è l'ultimo arrivato una persona particolare prima gli dice che è un profeta perché lo capisce in quanto conosce la sua vita senza senza averla vista mai e poi gli dice noi aspettiamo un Messia un Messia e quando verrà questo Messia ci annuncerà ogni cosa ma Gesù risponde che è lui questo Messia cioè la donna ha incontrato il suo vero sposo E noi siamo invitati a fare la stessa cosa, quello che dà un senso alla nostra vita, che ci fa vivere nell'amore e ci fa essere soddisfatti di quello che siamo. Ma non finisce qua il passo, infatti in quel momento giunsero i discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo?» Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano "Rabbi, mangia!» Ma egli rispose loro «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete!» E i discepoli si domandavano null'altro, «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro, «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse, ancora quattro mesi e poi viene la metitura?» Ecco io vi dico alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna Perché chi semina gioisca insieme a chi miete In questo infatti si dimostra vero il proverbio Uno semina e l'altro miete Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica È parola del Signore questa e allora come continua il passo? Innanzitutto eh, che cosa succede? Che i discepoli si meravigliano che lui parli con la samaritana eh, perché sono tornati intanto e invece la samaritana che ha fatto esperienza diretta di Gesù, ci cioè ha fatto esperienza diretta di Dio, della parola di Dio, non può far altro che andare a comunicarlo a tutti perché è una gioia fare esperienza diretta con Dio e quindi tutti i samaritani andavano da lui che cosa succede? i discepoli intanto vogliono dargli da mangiare ma Gesù dice che il suo cibo è fare la volontà del padre cioè di chi lo ha mandato quindi ciò che conta è appunto nutrire la propria anima cioè portare avanti una vita basata sull'amore E poi fa una similitudine, citando un proverbio, uno semina e l'altro miete, per dire che è arrivato il momento della mietitura. Cioè loro devono raccogliere i frutti di quello che è stato seminato e lo devono fare andando per le strade, comunicando la gioia dell'amore di Dio, promuovendo questa gioia con la loro esperienza di vita, così come ha fatto la samaritana. E quando succede questo, succede che anche i samaritani che sono andati lì, cominciano a credere che se non, non, non perché hanno sentito la voce della Samaritana, ma perché hanno fatto esperienza diretta, infatti, molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase lì due giorni. Ecco la cosa che ci invita a fare: la Samaritana torniamo a Gesù, torniamo alla parola di Dio, torniamo a una vita basata sull'amore, facciamo esperienza di Dio e anche noi comunichiamolo con gioia per vivere felici e soddisfatti di quello che siamo. Una buona domenica di quaresima a tutti voi, un caro saluto da Irene Catarella e arrivederci